0: Vítajte vo Face to Face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Pozvanie do redakcie Refresheru prijal komentátor, denníka Postoj, ako je publicista Marek Vagovič. Ahoj. Ahoj. Marek, Robert Fico a Robert Kalinaak sú obvinení z členstva v zločineckej skupine. Tá mala organizovať napríklad aj diskreditáciu Igora Matoviča či Andrea Kisku. Tak začneme tak zo všeobecná. Ako toto vnímaš?
1: Je to vec, ktorá sa viac menej očakávala možno už niekedy od minulého roka, kedy som aj ja osobne zverejnil výpovede Františka Imreceho Ludovitamáko a Bernarda Slobodníka, ktorí hovorili, že sa stretávali s Robertom Ficom na úrade vlády, s Robertom Kaliňákom na ministerstve vnútra, že tam chodil aj Norbert Beder a riešili daňové delikty firmy Andreja Kisku aj Igora Matoviča a že to neskôr využívali v politickom boji. Jednalo sa tam aj o porušovanie daňového tajomstva a podobne. Čiže ja som očakával už od týchto výpovedí, že je to vlastne v podstate len otázka času. No ale ako ten čas plynul, tak už som si hovoril, že pravdepodobne nemajú asi dosť dôkazov, aby do toho išli. Hoci mne sa javilo z tých výpovedí, že to je minimálne na zneužite právomoci. O zločineckej skupine... Tak ďaleko som neuvažoval. A plusy povedali trája ľudia. Čo a dosť. plusy povedali ľudia, tak som si hovoril, že to už je dosť. Aj sa na to často inak pýtali ľudia na sociálnych sieťach, že kedy a prečo ich ešte neobvinia a tak ďalej. A nevedel som na to odpovedať, lebo sa mi zdalo, že už, už toho naozaj že bolo dosť. Čiže to, že to prišlo teraz, mňa až také prekvapivé. Mňa skôr prekvapilo, že prečo až tak neskoro. Uh-huh. A máš nad tým, akože, aký máš nad tým dôvod? Prečo? Myslím si, že ešte čakali na to, aby to mali silnejšie. Nakoniec aj z toho uznesenia, ktoré bolo zverejnené, je zjavné, že tam pribudli ďalší svetkovia, rajeckí uh-huh. a tak ďalej a že celkovo je to oveľa komplexnejšie je tam zanalýzovaná vlastne komunikácia aj z kde sa o Ficovi baví Kočner, Bodor a tak ďalej kde sú, kde sú zjavné nejaké pokyny ten Bodor hovorí, bol som so šéfom povedal to, 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 toho dáme tam a tak ďalej čiže urobili ako keby to komplexnejšie aj nejaké mediálne výstupy a tak ďalej podľa mňa je to teraz oveľa silnejšie ako to bolo len keď tam boli len tie výpovede mm-hmm. Uh, obvinení sú v súvislosti s tým Kiskom a Matovičom
0: aj z ohrozovania daňového tajomstva. To má dokazovať aj stretnutie na úrade vlády ktorého sa zúčastnil aj Erik Tomáš ktorý vtedy bol uh, vtedy, hovorca Roberta Ficev neskôr myslím šef
1: tlačového Neviem, či bol na úrade vlády Viem, že sa stretol s Františkom Imrecem To som si istý ja on tak to ano, pán, Viem, že
0: určite je v tom uznesení spomínané stretnutie v trojci Fico,
1: Imrece a Erik
0: Tomáš Prečo podľa teba nie je obvinený aj Erik Tomáš?
1: Jedna vec je, že údajne to už premočané, že to uh-huh. je vec, ktorá sa má týkať obdobia spred, myslím, volieb 2016 a tam uh-huh. sú tie lehoty 3 až 5 rokov. To je jedna vec. A druhá vec, že Fico a Kalinek sú vlastne obvinené ako súčasť zločineckej skupiny. Uh-huh. A tam je tá premočacá lehota výrazne vyššia, no, súčasť to už až zločin. 20 rokov. presne no. tak. Že to je jedno z vysvetlení možných. Ja nie som akože právnik, ale takto som to ako zachytil, že preto, čiže vo vzťahu Gerikovi Tomášovi by zrejme musel byť nejaký ďalší, iný, možno podporný dôkaz, alebo teda prípadná účasť ločenskej skupiny, ale tak ďaleko ešte nejezme. Rozumiem. Zároveň však platí,
0: že nesú obvinení z korupcie. Ty roky píšeš o korupčných kauzach, Smeru, ostatne napísal si o tom dve knihy. Na to inak poukazoval aj Robert Fico, že nesú obvinení z korupcie, čo je akož zaujímavé. Môže však existovať podľa teba zločinecká skupina, ktorá
1: existuje s cieľom ohrozovať daňové tajomstvo, ak to takto poviem? Nie je to málo? No tak tá zločinecká skupina Norberta Bedera, aj keď dnes už neviem, či bola Bedera alebo Fica alebo káli nejaká, nie je to aj. tak úplne jednoznačne zadefinované. A tak, ako čo bolo jej podstatou? Hej? Primárne vypolovali podnikateľov, za ktorými chodili aj pod rôznymi fiktívnymi zámienkami, aj. že na nich pracuje a tak ďalej a ťahali z nich peniaze alebo chránili tých tzv. našich ľudí typu Juraj, široký a podobne, ktorí zase mali problém so zákonom, tak tí zase platili za to, aby mali ochranu, plus sa nerobili nejaké tie aktívne, invazívne akcie voči podnikateľom, aj. ktorí boli tzv. naši, že ich jednoducho iba normálne predvolávali, nerobili im prepadovky a tak ďalej. Zároveň tá skupina samozrejme podľa toho uznesenia pracovala kvázi na politickú objednávku strany Smera aj predstaviteľov, ktorí využívali tie informácie aj typu obchodného, bankového a iného tajomstva na tlačovkách v konkurenčnom boji. Čiže to nie je len o tom porušovaní toho daňového tajomstva, Ten ano, ono, ale vo
0: je a áno, to je naozaj my...
1: právomoci. Uh-huh. A áno, môžeme si klás logický otázku, že prečo nie aj korupcia, že však presne, že tých podozrenie X, no ale tie dôkazy o tom zatiaľ nenasvedčujú. Tie dôkazy o korupcii môžu byť podľa mňa v skôr v iných kauzach, ja som už o tom aj viackrát hovoril. Tam bola Slovenská správa Ciest a známa nahrávka medzi, medzi predstaviteľom Slovenskej správy Ciest a nespoňujem teraz medzi kým kdo bol ten druhý, ale bavili sa o Norovi o robovi, áno, o peniazoch a tak Minulý ďalej, rok či... to zverejnili aktorítim. Áno, áno. A takýchto nárok bol viac, však nakoniec aj nahrávka ako Fico zháňa peniaze vlastnou hlavou, aj. že? Čiže tých, a naozaj, že tých podozrení z korupcie za tých 20 rokov je veľmi veľa ale nesúvisia podľa mňa priamo s činnosťou tej Bodorovej skupiny. Možno tá slovenská správa ciesť čiastočne, ale uh-huh. ja si myslím, že policia ešte koná ako keby, že aj v iných veciach, v paralelne, a my nevieme len zatiaľ výsledok. Čiže ja by som ešte dnes nehovoril, a nebol si taký istý ako Robert Fico, že zatiaľ na mňa nemajú nič z korupcie. Uh-huh. Takže počkajme si, aj toto konanie, ako bude bežať, aj tá zločinecká skupina, a či nebude možno raz aj spolupracovať, uvidíme. Jasné.
0: Ty už si spomínal Tomáša Tomá ako sa v tejto kauze objavil niekto od Piťovcov z ničoho nič? A skús
1: aj povedať, približiť divákom, že kto je to Tomáš Rajecký? Tak to je človek, ktorý naozaj okolo Piťovcov sa motal. Je známa aj tá fotka s Piťom a s Borisom Kolárom. Na kube. Na, kube na dovolenke. A to je taký človek, ktorý sa aj pohyboval aj v okruhu Norberta Bodora, aj Mariana Kočnera, mali nejaké obchody a tak ďalej A on vlastne mal byť súčasťou celej tej diskretácie cez tú kauzu Jegor, že vlastne mal púšťať do médií informácie o kiskových daňových deliktoch. Uh-huh. To bol vlastne napokým Bodora, respektíve Kaliňáka. Uh, tak by som povedal, že takú, špinavú robotu mal vykonať. Čiže on bol veci. ten
0: človek, ktorý vtedy poslal ten mail do redakcii o daňových problémoch Andreja Kisla. Áno,
1: my sme si inak všetci vtedy mysleli, že to je niekto úplne iný, ale nebudem to teda mm-hmm. akože konkretizovať. Tiež ma to prekvapilo, že to mal byť práve Rajcký, ktorý ešte hovoril, že tam bol nejaký technický problém, že to nejako nešlo, že Kali nejak bol nervózny a tak ďalej, lebo on sám technicky to nevedel vyriešiť, mal to len cez niekoho vlastne zabezpečiť. Čiže on je aj známy inak z komunikácie s po vražde Martine, keď mm-hmm. si s Kočnerom písal, že je prúser. Oni si dohodovali útek mám. Loď čo, mám je? už vybavenú hmm. a podobne. A Raecký mu hovorí, že no mali by sme sa poberať a že čo najrychlejšie, alebo niečo v tom zmysle, že, že lebo naozaj, že začína nám akože... Tam padla to, že medzinárodné vody to istia. Ak Presne tak, loď mám vybavenú a podobne. Čiže to je taký človek, ktorý sa pohyboval tak napomedzi niekde toho akože legálneho biznisu a podsvetia, vždy tak akože niekde na hrane, v takej sivej zóne takých ľudí bolo X-E, František Bam a ďalší, mm-hmm. také popolo postavičky z toho polosveta, ako sa uh-huh. hovorí, uh, že niekde proste niekde medzi, medzi legálnym a ilegálnym. Uh-huh. Čo to hovorí o Robertovi Ficovi, ak teda využíval aj takéhoto človeka na takéto služby? Tak pre mňa uh, už minimálne možno od roku 2006 uh, nie je prekvapivé, že v okolí Smeru sa pohybujú aj takíto ľudia. Pamätám si volebnú noc 2006, SBSK, ktorá chránila stranu Smer. Osobne som tam bol, viem, ako tí ľudia vyzerali, aj som neskôr overoval, čo sú záďatá SBSK, bola napojená na mafiánsku skupinu 1. Aj? Mm-hmm. Čiže aj sa to podľa dodatočne riešilo. A to je len možno taká symbolická vec na vonok, ale Robert Kaliňák vtedy to veľmi obhajoval a tvaroval sa, že je to úplne v poriadku. Čiže pre nich tento tzv. polosvet je, je už skôr, že ich svet by som povedal. že. Že oni sa v ňom tiež pohybujú, cítia sa v ňom celkom dobre a využívajú službičky ľudí, ktorí nemajú žiadne zábrany.
0: Uh-huh.
1: Uh, aktualizačný moment je teda, že vyšetrovateľ bude žiadať
0: pre Roberta Fice aj väzbu. Toto sa celé zomelie budúci týždeň. Uh-huh. Pravdepodobne asi aj preto, že vtedy začína schôdza parlamentu. Uh-huh. Uh, teraz to stojí na generálnom prokurátorovi. Ten si to musí vyžiadať. Uh-huh. Ako si myslí, že sa zachová Maroš Žilinka v tejto veci?
1: No, to je akože veľká hádanka otázka. Ja si skôr myslím, že nedá tu žiadosť a že uh-huh. podrží Roberta Fica a nájde si nejaký dôvod. Prečo? Ja neviem, že či to bude odmena ako protislužba za to, že dostal hlasy aj Smeru uh-huh. pri voľbe. A neviem, či takto to uvažuje. Vidíme, ako sa správa vo vzťahu k nominantom smer Maro Žilinka sa rozhodol, že pôjde takzvané proti prúdu a my len môžeme špekulovať, že aké sú jeho motivy? Tak, vieme, ako sa mnem bavili na chate... Uh-huh. pri Leviciách, že ho v podstate považovali za nejakú takú možno istotu, poistku, Ale 363. Zároveň z tej chaty neznelo, že by bol na ich pokyn. Však? Áno, tamto skôr sa mi javilo, že ak vôbec s ním nejako sa snažia komunikovať, tak skôr cez nejaké tretie osoby, cez nejakého že je ťažké sa k nemu dostať osobne. Ale Žilinka mal aj posíleť nejaké smajlíky, keď sa o niečo Fico pýtala ano. a tak ďalej. Je zjavné, že oni nie sú v nejakom nepriateľskom vzťahu. A že majú ho... Ja nechcem povedať, že porovnavo poisteného, ale Maro sa za ten rok vo funkcii úplne opačne, ako sa správal dovtedy. A potom uh-huh. logicky si klademe otázku, čo je za tým vydieranie, alebo nejaký iný... Zároveň dôvod. ale platížom zamietol
0: 363-ku aj Tiborovi Gašparovi, ak sa nemýlim, myslím, že aj Žigovi. Čiže je pre teba, Maro Žilinka, skôr možno človekom smer rodina viac ako človekom Smeru?
1: Tak sa to javí z tých, uh-huh. z tých rozhodnutí. A práve táto kauza vydania Fica bude podľa mňa zlomová aj v jeho že on je tiež na také že podľa toho, ako sa rozhodne, už podľa mňa z toho sa už s bude ťahať, lebo nebudeme si nahovárať, akože obvinenie trojnásobného premiéra, trojnásobného ministra vnútra z založenia, z osnovania zločineckej skupiny, že to je precedens nielen v európskom meradle, aj už aj tá samotná kauza očistec, ktoré oni vlastne sú teraz už súčasťou, celé policajné vedenie, špeciálny prokurátor. Skúsme si len tak akože námatkovo spomenúť na krajinu vo svete, kde to takto je, alebo bolo. Áno, uh-huh. v Kolumbii, v Taliansku, hej, že tam si kupovali policajtov, Escobar a ďalší, ad hoc v rôznych veciach, ale u nás bola to mafiovo to samotné vedenie štátu, bezpečnostných zložek a to je, že obrovský precedens.
0: Uh-huh.
1: Ako Typu, že to dopadne, ak sa to predsa len k tej väzbe dostane.
0: Myslím, že špecializovaný trestný súd, že sa tam nájde niekto, kto bude mať odvahu, či už uvidíme to na Robertovi Kaliňákovi, možno už
1: dnes? Myslím si, že je pravdepodobnejšia väzba Roberta Kaliňáka aj vzhľadom mm-hmm. na iné okolnosti aj to, že podľa všetkov figuruje vo viacerých veciach. Dnes som zachytil, že mal ovplyvňovať aj konania, ktorý mal, ktorý mal byť sám súčasťou, kauza BA, chaos s a tak ďalej. Denník sme informoval, že mal dopisovať cez do tých uznesení, sa mal ďalej zistiť. že sa mal stretnúť aj cez zadný vchod ministerstva s policajtom, ktorý to vyšetroval, že Tibor Gašpar do toho vstupoval, že toho vyšetrovateľ tak poviac zavolal na koberec a podobne. Že Robert Kaliňak to má podľa mňa viac nahnuté. Uh-huh. V prípade Roberta Fica to, to bude také, že tam naozaj si netrúfam odhadnúť ten výsledok.
0: Uh-huh obhajca Roberta Kaliňáka David Linter, mimochodom tiež obvinený uh, z trestných činov konkrétne z korupcie. On už predvčerom hovoril pred policajným prezidiom, keď sme sa ho pýtali, že on by chcela, by to dozorovala generálna prokuratúra. Hm. Čiže toto ako čítaš v súvislosti s Marošom Žilinkom?
1: No, tak ja myslím, že to je taká medvedia služba Marošovi Žilinkovi. David Lindner by naozaj radšej si mohol zakusnúť do jazyka už to, že naozaj sám obvinený z korupcie v tých a teraz si to vlastne vymenili predtým, no. hovojeva, ale nejak teraz je to naopak. Prečo môže byť takýto človek advokátom, praktizujúcim? Ja tiež sa nad tým zamýšľam... Samozrejme, platí prezumcia neviny. Áno, ale, ale tie mechanizmy v Slovenskej advokátskej komore sú nastavené úplne inak a treba to že naozaj zásadne zmeniť. Kde je prokurátor, podozrivý alebo policajt z trestného činu, nebude ešte že obvinený a podobne, tak sa, sa to rieši okamžite. Sú aj disciplinárne konania a tak ďalej, pozbavenie funkcie, da, dajú ho niekam bokom mimo nejakej štátnej služby a podobné. A rieši sa to advokátska komora. Ja, ja nechápem, že prečo advokátska komora dodnes nerieši vlastne páru reálne. Aj ne. za tú chatu, aj, aj za iné veci. A Gašpa, Pavel Gašpár a ďalší, akože tí advokáti majú nejakú čudnú formu ochrany a imunity. Mne hovoril prokurátor Jan Šanta taký bizarný prípad, že pozná jedného obvineného, ktorého advokát bol vo väzbe. Uh-huh. a on napriek tomu trval na tom, aby ho ďalej obhajoval. že celkovo tie mechanizmy v tej advokátskej komore, že sú tak nastavené, že, že v zásade tí ľudia tam môžu byť napriek čomukoľvek normálne fungovať ďalej.
0: Uh-huh.
1: Keď už si spomínal
0: Mareka paru, ten je tiež stíhaný, iba pred hodinou sme sa dozvedeli, že preňho tiež žiadajú väzbu. Jeho kauza je však niečo iné, zároveň je to tiež zločinecká skupina. Skús niečo povedať
1: o tomto, lebo je to kauza, o ktorej sme v minulosti už počuli. On vlastne mal napomáhať aj tej zločineckej skupine okolo očistca. A Tak tá jeho úloha spočívala v tom, že sa mal podielať na diskreditácii Vasila Špírka, prokurátora a jeho odstavení, ktorý, ako vieme, riešil kauzy aj Kaliňáka, počiatka, tendre na ministerstvo. On má takú tra... známu tlačovku pár týždňov po a... vražde Jana Kúciaka. Ako hovorí prokurátor Čížna, že Garden Party, ktorý Áno. tak trošku zhadzoval. A to bolo veľmi také emotívne vystúpenie po vražde. Ja si pamätám, keď som to pozeral, tak som mal trošku až zimomriavky, lebo som si hovoril, že človek znútra... Vyzeral, rozborda, že sa kuri... naozaj bolí. Že, že naozaj aj strach mal, reálne bol sledovaný, e, vlastne to mal zabezpečiť kriminálny úrad finančnej správy, e, že, že mal jeho auto sledovať, lenže špírko to vedel, tušil, namontoval si tam vlastné kamery a v tom momente vlastne mako odmietol ďalej pokračovať v tom sledovaní. Ale vieme, že to sledovanie bežalo ďalej zrejme pod taktovkou Bedera. A jeho uh-huh. skupiny, že ďalej to ako keby riešili. No a tým, že ten Špírko vlastne išiel čoraz vyššie smerom ku Kaliňankovi a Počiatkovi aj, aj kauza BA o stendre na ministerstva vnútra, pamätáme si kauzu peňaženka uh-huh. a ďalšie veci, tak sa so pokúšali aj cez paru vlastne akým spôsobom odstaviť. Vieme, že para chodil na policajné prezidium za šéfom Naky Petrom Hraškom a vlastne vymýšľali plán, ako ho odstaviť, aj spolu s Dušanom Kováčikom, ktorý vieme, že Špirka disciplinárne stíhal. Áno. Snažili sa ho všemožnými spôsobmi odstaviť, Špirko to považoval aj za sabotáž a ďalšie veci, dával trestné oznámenia. A jednoducho, tá, tá skupina zjavne ako keby koordinovane potrebovala odstaviť niekoho, kto im proste robil neprijemnosti, to
0: je celá. Mm-hmm. Prečo si myslíš, že rovnako aj pri tom Ficovi, že prečo to prišlo až teraz, lebo toto je známa vec, ktorá aj jeho obhajca e, Michal Manzak sa vyjadril, že to už bolo v minulosti preverované.
1: Nové výpovede. Z toho, mm-hmm. čo vieme, tam sú so výpovede aj Ludovity, tam aj Bernarda Slobodníka aj vo vzťahu aj k sledovaniu. Bernard Slobodník hovorí, ako využívali toho svetka Vargu, s ktorým mal komunikovať vlastne Vasil Špirko Varga bol človek, ktorý tiež profitoval z rôznych tendrov na ministerstve vnútra a práve ten začal vypovedať aj protikále nejakovia počiadkovia. Slobodník vlastne objasnil celé, ako to vlastne bolo, ako ho využívali v tom celom boji vlastne proti Špírkovi. Uh-huh. O, Marek Pará aj Michal Mandzek, oni
0: sa bránia tým, že toto je ako keby hon na advokátov, že chcú ich odstaviť, aby nemohli potom poskytovať obhajobu ľuďom, ako je Robert Kaliňák alebo Robert Fica. Na to reaguješ ako?
1: Tak akože, čo majú hovoriť? ako Reálne tí ľudia majú teraz že fakt, veľké problémy a e, budú odstavení. Keď mm-hmm. pôjdu do väzby, no tak samozrejme e, Smer bude musieť hľadať ďalších advokátov typu David Lindner, Akože už ich veľa nemajú. Toto sú také tí 3 štyria možno kľúčoví, ktorým pomáhajú v týchto veciach. Čiže ale tak ako to je, nie je môj problém, hej. že tak mali fungovať v živote tak, aby neboli podozrevi stresného činu. No. Mm. Čo bude znamenať podľa teba tento očistný proces,
0: ak by ak by to tá NAKA neustála. Lebo celý čas sa tu hovorí aj viacerí ľudia z mimovládnych organizácií. Či, aj Zuzana Petková sa vyjadrala, že dúfam, že to majú dobre pripravené. Mhm. Čiže z toho, čo čítaš, majú to dobre pripravené?
1: Ja som už zachytil aj také hlasy, že je to slabé. A mhm. že keďže ide o bývalého premiéra a ministra vnútra, že mali by to ako keby lepšie vyargumentovať. Ale úprimne, mne to príde trošku také... Ja neviem, čo, čo vlastne očakávame. Áno, asi čakáme dymiacu hlaveň. Že Fica An. alebo Kaliňáka niekto prichytí priamo pri preberaní úplatku. Ale zase, ako nebuďme naivní. Veď to, 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 to nie sú hlupáci, ako títo ľudia fungovali úplne v inom režime. Nakoniec vlastne ono ani neexistuje nejaká zatiaľ priama komunikácia medzi Ficom, Pederom, Kočnerom. To je všetko vlastne z druhej ruky a sprostredkované. Hoci Fico vraj teda nepoužíva žiadne šifrované aplikácie. On vraj telefonuje úplne bežne cez A Zároveň nepoznám novinára, ktorému by on kedy zdvihol telefón. Áno, ale ja viem, že s týmito ľuďmi z tohto prostredia komunikujú úplne napriamo. Uh-huh. A minimálne jeden z nich, ktorý aj vypovedá, bol aj odpočúvaný v nejakom čase. A bolo to zrovna v čase, kedy komunikoval aj s Robertom Ficom, aj sa stretávali. Čiže ja si myslím, že je otázkou času, kedy aj tieto odposluchy sa dostanú na verejnosť. A budeme vidieť, že vlastne ako Robert Fico komunikuje s rôznymi osobami podozrivými trestnej činnosti. No a čo
0: to bude znamenať politicky, ak v hypotetickej situácii to tí
1: vyšetrovatelia neustoja? Bol by to pre
0: teba očakával by si potom veľkolepý návrat Roberta Fica?
1: Pokiaľ by to tí vyšetrovatelia neustali preto, že by aj súdy povedali podobne ako v prípade zadržania Mako a Benu a tak ďalej, že nielen väzba, ale aj samotné trestné stíhanie, nezákonné, neopodstatnené, že tam nie sú žiadne dôkazy hypotézy, domnenky, že by im naozaj, že až takto zhodili zo stola, tak je to samozrejme maslo na hlave policie. Pokiaľ to stopne v nejakej fáze generálny prokurátor, vyslovene, že mocenský a nebude to mať dobre podložené, tak to už je iná otázka samozrejme. A ak sa to teda, ale napriek všetkom by sa to dostalo, dajme tomu na súd, a súd by potom oslobodil, mm. tak to už je vec súdu. Hej? Ak to prejde policiou a prokuratúrov, ktoré sú presvedčené, že majú dosť dôkazov, tak súd je ale ten, tá konečná štácia. Samozrejme, zase je dôležité, že ako to ten súd zdôvodní, ak by ich napríklad mm. oslobodil. Prvostupný výrozstok v prípade vraždy Jana Martiny. Mnohí novinári hovoria, musíme to rešpektovať, rozhodnutia súdu aj to vtedy hovorili. Potom, keď sa rozhodlo opačne, hovorili zase niečo iné. Hej. To sa stalo. Ale ja nie som povinný re- akože rešpektovať každé rozhodnutie súdu. Teda rešpektovať áno, Rešpektova. ale môžem sa k nemu kriticky áno. vyjadrovať. Čiže to je strašne veľa premenných. A samozrejme od toho výsledku, toho celého konania, bude závisieť aj ďalšie osud aj smeruje Roberta Fica. Ak z, ak z toho, tak povediac, vyviazne, tak mu to určite pomôže. Bude martír, obeď. E- politický väzeň Matovičovej vlády a podobne a môže mať cez 20% úplne v pohode. Mm-hmm. Ak to zopadne inak a bude pravoplatne odsudený a skončí prípadne aj vSB tak akože nemyslím si, že mu zostane veľa voličov, lebo to už je predsa len akože hranica, kedy kedy proste každý politik stratí. Na tom nemôže získať. Uh-huh.
0: Zároveň stále sa môže stať to, že ho do väzby nezoberú a povedia, že ho budú všetrovať na slobode aj toto. On vie predať ako svoje veľké víťaz. Áno, to, to
1: je veľačom, podľa mňa, pre neho akože dobrá možnosť, lebo uh-huh. môže vlastne byť denne vo verejnom priestore, naďalej môže opplňovať verejnú mienku a stále hovoriť o tom, útočiť vlastne politicky na vládu a tak ďalej. Čiže Sám som zvedavý, že ako to dopadne a každé to riešenie má nejaké rizika aj pozitíva. Kauza
0: očistec, o ktorej e, sme sa tu rozprávali, tak v e, tej nastal posun pred v rovnaký deň, kedy zadržali aj Fica preletela Eterom informácia, že sudca Truban, kontroverzný to
1: sudca, bude rozhodovať v kauze očistec. Čo to pre tú kauzu znamená? Ono to ešte nie je isté. Tam mhm. sa ešte rieši možná námietka zaujatosti. Sudcu Trubana... Takové nechcem prejudikovať. No nie, takto tá námietka zaujatosti bola, ak sa nemilím, vyriešená najvyšším súdom práve pred dvoma dňami. Tak neviem, o tom nemám akože informáciu. Čiže mm-hmm. známe to, že súdce Trúban už bude rozhodovať. Áno, že má práveci. rozhodnúť, áno, no. najvyšší súd zamietol tú námietku.
0: Ono to veľmi nenápadne preletelo aj lebo to mm. bolo v rovnaký deň, ako zadržali Roberta
1: Pavlina. No, ako nie je to dobrá správa vzhľadom na to, čo všetko o ňom vieme, ako sa správala aj v minulosti, aj vzťah s Bederom a z Pripomeneme, že on
0: nezobral Norberta Bodera do väzby a nenamietol sa, lebo mal mať, ak sa nemýlim, nejakú dotáciu v rámci hospodárskej no to...
1: platobnej agentúry. Hej, to bol vlastne penzión, ktorý myslím, že je vlastne, v Šťavnici. No ako uvidíme, však každý môže prekvapiť a dôležité, ako bude vyhodnocovať tie dôkazy, ale toto sú veci, ktoré ako zvádzajú trošku tak opatrnosti a budeme sa na neho asi pozerať, že oveľa prísnejšie práve cez tieto jeho konflikty zaujímavé, ale predpokladám, že to konanie bude verejné, asi, uh-huh. čiže bude sa to dať môc aj odkontrolovať a novinári budú o tom písať, No, akože nie som úplne nadšený, že bude teda rozhodovať v tejto veci. No. Jasné, tak uvidíme, ako to dopadne. Zároveň treba
0: povedať, že toto sa netýka tohto konania Roberta Fica Roberta Kaliňáka, to je samostatná vec Aj. v podstate. Prejdeme... Troška ku kauzám tejto vlády, ak to tak môžem nazvať. Pred pár dňami zverejnil týždenník plus 7 dní časť komunikácie medzi nebohým Milanom Lučanským a terajším ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Z tejto komunikácie vyplýva, že Roman Mikulec sa intenzívne zaujímal o niektoré živé kauzy. V jednej si dokonca vyžiadal spis v kauze Jana Balciara.
1: Je toto pre teba vážna vec? Je to na odstúpenie ministra? Tak je pravda, že urobme si skúšku smerom a kaliňákom, keby robil niečo takéto Robert Kaliak, tak by sme to všetci kritizovali. Lebo naozaj, že minister vnútra nemá mať čo prístup k spisom. Myslím, že on nejak reagoval štýlom, že si nič nevyžiadal alebo niečo také, že on to vlastne ako keby pomalý, že iniciatívne poslal Lučansky, ale leto je jedno. v je uh-huh. rovnaký. Nemal by minister vnútra vôbec nahliadať do žiadnych vyšetrovacích spisov, lebo samozrejme, že tam je potom logický podozrenie, že môže sa snažiť ovplyňovať to samozrejme.
0: Zároveň má, má dôvod nemať rád Jana Balciara v tejto kauze.
1: Áno, áno, tam môže byť aj osobný motiv a tak ďalej, ale nemal by to robiť. Či je to na odstúpenie, neviem. Akože určite mhm. je to problematická vec, ktorú by mal vysvetľovať. Na odstúpenie by to podľa mňa bolo vtedy, ak by sa aj preukázalo, že tie spisy, ku ktorým mal spis, aj vďaka Lučanskému, že, že reálne do toho vstupoval ako Kaliňák v prípade tých svojich vecí, z ktorých je obvinený. To už by bola vážna vec. To zatiaľ preukázané nie je. Zatiaľ mal, len, mal Lučanský archív nejakú komunikáciu, ktorú zrejme jedného spojka policajná posiela a podsúva vlastne do meny. Mimochodom aj Robert Fico na tlačovke posledné niečo také avizoval, že vyjdú nejaké články. Že zjavne tá druhá strana... On tvrdí,
0: že to, toto jeho zadržanie bolo zakrytie tohto.
1: Áno, no, čiže zjavne oni tiež hrajú nejaké svoje hry a fungujú koordinovane, ale dobre, však to je každého právo, čiže Áno, ak sa preukáže, že Mikulec reálne v tých spisoch aj nejako konal, ovplyvnil, daj to konanie, možno aj vo vlastnej veci nejaké, kde, bolo, kde je tiež vlastne trestné stíhanie vo veci možnej korupcie, vtedy by to bolo určite na odstúpenie. Samotné nazeranie je vec, ktorú by robiť nemal, ale nemyslím si, že je to na odstúpenie. Veľa týchto kaos prevádzajú spolupracujúci obvinení, ktorých uh, voláme
0: aj peor- pejoratívne kajúcnici. Uh, Krajská prokuratúra v Bratislave po rozpustení inšpekčného týmu oblúk sa uh, ich začala trestne stíhať konkrétne Ľudovita Maka a Borisa Beňu. Tam Krajský súd v Bratislave konštatoval veľmi podobnú vec ako minulý rok pri tzv. Čurilovcoch, že nie je dôvod na toto trestné stíhanie, nie je to ešte väzbu. Ako sa pozeráš, možno aj zo širšia rok po začati tzv. vojny policajtov na tento konflikt?
1: No toto je už také, neviem už kolké vyústenie toho mm-hmm. kauza zadržania Makoa s beňom. Ja som si myslel, že ono to už tak pomaly ako keby utíchalo pod všetkých tých zásahov proti vyšetrovateľom a tak ďalej. Ale zdá sa, so, že to, tento boj bude trvať minimálne dovtedy, kým budú všetci trestne stíhaní. Že to naozaj neodíde zo dňa na deň. A vždy tu budú pokusy spochybňovať kľúčových svetkov, v tomto prípade Makoa najmä, mm-hmm. lebo ten figuruje v 86 skutkoch, kde sám vypovedá, Čiže on je naozaj tak, takzvaný akože, taký svedok, ktorý, na ktorom to takmer všetko stojí a padá do veľkej miery. Tí ostatní sú ako keby odvodení. Uh-huh. Bernard Slobodník nemáš takú dobrú pamäť pri, pri tých vysluchoch uh-huh. a tak ďalej. Čiže oni vedia, že Mako je, najmä Mako je kľúčový v tejto veci. Čiže mňa to neprekvapilo, že tu prišiel takýto ako keby, že útok alebo atak. No vieme, ako to zhodnotili súdy. Čiže tá vojna v policii aj to vidíme aj z toho Mikulca vlastne to podsúvanie Lučanského komunikácia a podobne a politické vlastne využívanie týchto všetkých momentov no minimálne do volieb podľa mňa to neskončí akože to je, tie, tie voľby a to ako skončia všetky tieto procesy aj na súdok to naozaj môže ovplyvniť aj výsledok tých volieb a tie, tie voľby 2024 ak nepotvrdia nejaký typ vládnej zostavy, ako je teraz, ale príde nejaká iná, hlas, smer, republika, neviem kto, tak ja sa obávam, že ten proces sa úplne zvráti a otočí a že tu naozaj nastane revanš. Nakoniec Fico to hovoril na tlačovke v takom až Amoku, že tí prokurátori USP, ktorí proti nemu idú, že ich budeme preverovať, neviem, čo sa neviem predstaviť, že ako to chce vlastne robiť, čo by majú previerky NBU, hej? Mm-hmm. že akože, čo tu budú nejaké politické, akože komisie previerkové alebo čo... Že... To zaváňa naozaj takou účelovosťou až možno trošku 50-tými rokmi, akože celkom som z toho taký, že nervózny.
0: Si nervózny možno aj z dôvodov, že by nastal revanš voči niektorým novinárom možno?
1: Tak to často hovorí Robert Ficoš, ak nezajme, mňa Moniku to dobu aj, aj menovite spomína v rôznych videách, často. Naposledy som bol pomaly zakladateľ organizovanej zločineckej skupiny, Áno. lebo som si dovolil napísať v komentári, že, že Mauro Žilinka pravdepodobne je buď vydieraný alebo nejako inak motivovaný, a že, ale že teda stíhať ho za to, že ja neviem, je proruský alebo je proti obrannej zmluve s Amerikou, že mi príde slabé a že treba nájsť iné presvedčivejšie dôkazy. Toto on vyhodnotil, že, že vyzývam pomaly ľudí, aby ho tu išli linčovať. Čiže áno, som pripravený na nejakú formu revanšu, na nejaké pokusy možno o diskreditáciu, veď Monika to zažila, bola aj sledovaná a tak ďalej. Čiže niečo také asi nastane, ale... ale či to bude, ja neviem, že nebude že trestné stíhanie, účelové a zatváranie, tak akože dúfam, že tak ďaleko nie sme. Tak uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme.
0: Dobre, tak prejdeme na lifestyle. Marek, predtým, než sa ťa
1: začnem spýtať lifestyle otázky o hudbe a filmoch, povedz nám, prečo si odišiel z aktuálitu. Ja som na to odpovedal viackrát, ale mm-hmm. dobré. Uh, zakladám vlastné vydavateľstvo knižné, budem vydávať rôzne typy kníh, už na jeseň by mala výsť práve kniha o policajnej mafii Bederovskej, čo je to vlastne téma týchto dní písaná takou formou možno kriminálky, taký thriller s nejakou politickou zápletkou uh-huh. a toto bolo vnímané v aktualitách ktoré majú vlastné vydavateľstvo ako potenciálny konflikt záujmov Uh-huh. Mm, ja si to nemyslím pretože ja som sa medzičasom dohodol na spolupráci s denníkom Postoj ktorý má tiež vlastné vydavateľstvo a jemu toto neprekáža nič menej, ak som chcel pokračovať v nejakej miere spolupráce aj s aktualitami tak som sa musel vzdať v rôznych projektov diskusných relácií, komentárov investigatívy a ísť čiastočne na voľnú nohu popri tom vlastne moderujem také vlastné večery v jednom bratislavskom báre a musel som sa rozhodnúť Uh-huh. nebolo to akože ľahké je mi to aj ľúto, že, že to vlastne takto dopadlo, ale takto to bolo vnímané, ja s tým nesúhlasím, ale nič tým nenarobím, musím to len rešpektovať a ísť ďalej a pozerať sa už iba na seba Nebude ti chýbať investigatíva? Budem sa ju pokúšať robiť v nejakej miere aj v postoji, aj v spolupráci uh-huh. s kolegami, ktorí tam sú minimálne cez rozhovory aj s kajúcnikmi, aj s inými ľuďmi, že že toto určite mi zostane a práve tá kniha aj ďalšie knihy, ktoré plánujem, je sú takým môjim návratom vlastne ako investigatíve, že práca s utajenými zdrojmi, stretávanie sa s nimi a zároveň kombinácia s tými tzv. otvorenými zdrojmi, uzneseniami, obžalobami a tak ďalej. Čiže to je istý návrat k tej investigatíve starej školy v podstate. Čiže Jasne. úplne som na to nerezignoval. Práve naopak, trošku sa k tomu vraciam. Uh-huh. Veľa sa hovorilo po vražde Jana Kúciaka
0: o niečom ako je odkaz Jana Kúciaka. Zanechal si v aktualitách investigatívne oddelenie, ktoré si myslíš, že poniesie ten odkaz aj bez tvojej
1: prítomnosti? Tak ono to oddelenie už v podstate funguje akože dlhší čas v zásade sebestačne, aby som to tak povedal. Tí ľudia sú šikovní, nepotrebujú, aby už niekto viedol za ručičku. Keď sme to zakladali v roku 2015, tak áno tam prišiel Ján Kuciak, Veronika Šmiraloval. Nemali s tým nejaké veľké skúsenosti, takže sme sa, trošku sme sa to učili spolu. Ja som ich editoval, nejakam usmerňoval. Ale potom už, už po tej vražde vlastne prišli ďalší, ktorí boli už možno o niečo aj skúsenejší. A v zásade už fungujú... E- Takže tie texty už netreba až tak akože precízne vlastne mm-hmm. editovať. Mňa možno trošku mrzí a to, to nie je len problém ako keby akože aktuálit, ale všeobecne sa mi zdá, že tá investigatíva sa trošku zvrháva na tak, ako keby, prepis uznesení. Populatrizované uznesenie. Trošku, áno. Akože treba to, to je dôležité, mm-hmm. treba o tom informovať a je to dôležité aj kvôli tomu, že, uh, ta, že keď, ak sa tam dejú v rámci tých konaní nejaké prechmaty, že tým, že to vlastne zverejneš, že na to upozorneš, že na tie prechmaty, tak si vlastne takou kontrolkou vlastne tým mm-hmm. orgánom činným trestnom konaní. Ale ja... Ja už som s výnimkou možno jedného, od dvoch novinárov, ktorí robia ešte takúto poctivú dátovú analytickú žurnalistiku, tak on sa to už takmer vytratilo, to, čo robil vlastne Jan Kuciak. Že je doba, kedy je veľa trestných stíhania, veľa takýchto živých chaos, tak skoro všetci sa venujú presne tým uzneseniam. Asi to treba, asi je to aj daň za túto dobu, ale ako ja by som bol rád, keby sme sa časom vrátili k tomu, odkaz... sme hej? Presne, no, k tomu odkazu mm. vlastne Jana Kuciaka a k tej náko, prácnej robote aj s dátami, aj v teréne. Zleniveli, je to sexy, áno, prináša to čísla. a tak Je, ďalej. To, je to aj oveľa ľahšie, ale nemyslím si, že, že je to vec, ktorú by sme mali robiť že úplne, že do nekonečná. Treba sa trošku vrátiť späť. Uh-huh. Uh, ty si prednedávnom zabrdol
0: aj do takých lifestyle vôd a začal si robiť uh, reláciu na scéne, kde sú rozhovory aj s inými ľuďmi ako s politikmi, často aj repermi. My máme možno v tomto takú spoločnú skúsenosť. Ja som ale išiel opačne, ja som začínal pri reperoch a teraz som pri politikoch. Uh, skús to porovnať. To už je s vekom. <laughs> aké je to, keď to porovnáš robiť rozhovor s politikom alebo s takým separom napríklad?
1: Tak Politik je verejný činiteľ, platený z našich daní, tak samozrejme, že k nemu pristupujem inak. Mm-hmm. On musí byť konfrontovaný so svojimi slovami, a teda najmä s činmi. A keď je dôvod, tak treba aj pritlačiť. A naozaj, že v tých rozhovoroch proste ho nenechať niekde ujsť, aby si mm-hmm. čo chcel. Sepár, alebo ktokoľvek iný, no tak to nie je verejný činiteľ. Nič mi nedlží. Nič mi nedlží a ja ho môžem konfrontovať s jeho názormi na pandémiu a podobne, ale... Nie je môjim právom ho nejako posudzovať, moralizovať nad ním a zhadzovať nejaké jeho postoje. Ja ho, si ho môžem vypočuť a môžem s ním nesúhlasiť, ale je to akože iný typ vzťahu. V tomto je to rozdiel. A ja som mal z toho trošku na začiatku taký akože stres v tej relácie na scéne, lebo som si sám seba nevedel úplne predstaviť v takej uvoľnenejšej polohe, týkame si, bavíme sa na vážne témy, ale takým tým lifestyle štýlom. Ale postupne som si na to tak zvykol, že mi to príde už také, že úplne prirodzené a, a aj to niekedy, že aj vyhľadávam viac možno ako tie seriózne rozhovory, že si pritom aj trošku aj akože oddychnem, že je to príjemné. No? Jasné. O,
0: ty už si ale zažil aj taký prvý kvázi konflikt to názvem s Majkom Spiritom, ktorému sa nepáčil váš rozhovor. Ako to porovnáš, keď napríklad ti vynadá Robert Fico versus tým, keď má nejaký problém s rozhovorom Mike Spirit?
1: Tak Mike Spirit inak ešte aj pol roka po rozhovore dával nejaké storky, ešte to stále rieši nejako, ale dobre vedie, je to jeho právo, tak stalo mm-hmm. sa, no sme sa nezhodli a trošku to viac iskrylo, ale tamto beriem, že trošku je to taký, taká, taký súčasť folklóru a trošku aj na tom Instagrame, že potrebuje tých svojich fanúšikov nejakým spôsobom akože by udržiavať tej prevádzkové teplote. Raperi
0: nie sú podľa z mojej skúsenosti zvyknutí tak na
1: konfrontáciu s ich názormi. Čo je inak zaujímavé, že akí sú oni strašne drsní v textoch <laughs> uh, a DC a všetko možné, ale keď majú byť sami konfrontovaní s tými názormi, oni veľmi neznesú oba mentoru. Akože mm-hmm. sú v tomto dosť taký dogmatický a čo viem aj zo so skúsenosti iných novinárov, že aj pri autorizáciách bývajú teda, že pekné svine, že prepisujú tie rozhovory odhora dole a nestoja si za tým, čo povedali. Mm-hmm. A čo sa týka politikov, Robert Fico, o to je nebezpečnejšie samozrejme, keď je Robert yes. Fico ten, ktorý na mňa otočil, lebo potenciálne môže mať raz znova politickú moc a môže to aj zneužiť. Čiže to zase neberiem až tak úplne na ľahkú váhu, aj keď nezaspávam a nestávam s tým, že čo zase povedal aj na adreso okay. novinárov, ale je to oveľa nebezpečnejšie. Mm-hmm. Prejdime trocha k hudbe, ty si fanúšik repu, ak sa nemilím. Nie len. repu, vás... len a
0: ale... Čo je taká posledné. Čo, te... čo ti hraj v playliste? Takto sa ťa spýtam,
1: aktuálne. Akože neuveríš, ale ja som midle narazil na taký, že koncert Snoop Dog'a v Londýne, niekde mm-hmm. na štadióne, už taký 11 rokov starý koncert. Náhodou mi to niekde na YouTube vyskúčilo. A... Tak akože ja som taký old samozrejme. A ja som bol prekvapený, že to bol skoro ako rokový koncert, naozaj, že tam boli davy a tam hrala živá kapela, malo to také tie jazzové podmazy, že všetky tieto staré odskulové veci, ešte keď sú aj so živou kapelou, to ma hrozne baví. A z tých novších, akože nesledujem to tak úplne, až tak úplne pozorne, sem tam sa mi dostane do uši nejaký trep, najmä cez syna uh-huh. staršieho, ktorý to počúva. Z tých slovenských jasné, DMS, e, uh-huh. strapo, možno také tie skôr alternatívnejšie veci. Nejdem úplne s takouto akože môdnou vlnou tých vecí, ktoré sa robia tak trošku pre 14-15 ročných, že to, to už ma nejako obchádza, ale v zásade akože v tom hope, pokiaľ tam nesú spievané refereny, tak mi ako neprekáža nič. Jasné. Aký má voľbený film? Film? Uh-huh. Transpoting, Pulp Fiction, Pouta, veľa ich je. Uh-huh. Je niečo také
0: poslovné, čo si videl v kine, čo ťa zaujalo?
1: Alebo nechodíš moc S deťmi som bol v kine na nejakom Ježko Sonic, alebo neviem, ako sa to volá. Hej. Akože, tak posedel som. Hej. Uh-huh. Ale dlho som už... Ne... Fakt, že ak bola aj pandémia, vlastne to bol problém, že skôr to sledujem, ja neviem, cez Netflix a seriály rôzne a tak ďalej. Akože ja mám rád filmy s takou tematikou akože minulosti, totality, občanský prúkaz, spomínané uh-huh. pouták, Eštebe a tak ďalej, že skôr taká história, taká naša, ne až taká dávna, to, to sú filmy, ktoré ma akože celkom bavia. Viem, na čo som bol v kine. Holokaust, film, slovenský režisér. Správa? Petr uh-huh. Áno, to je posledný film, ktorý som vlastne videl v kine. A to je tiež typ filmov, ktoré ma bavia, lebo aj som študoval históriu, čiže mám k tomu aj nejaký vzťah. A tak. Uh-huh. Máš obľúbenú knihu? Sám si publicista? Ešte výno som nad tým rozmýšľal, že, že za celé tie roky, že čo ma takže veľmi zaujalo. a Ja som mal rád také tie porevolučné knihy typu Rivers of Babylon. Uh-huh. Hej. Pišťaný, ja to áno, to, to bol môj akože veľmi obľúbený autor, ale z čítam veci, ktoré sa týkajú práce. Kto, hej. Kto? Gomora, hej. Saviano a podobne, čiže mafia, organizovaný zločín a áno, aj história. Uh-huh. A vieš variť? Myslím, že akože meso, pečené rôzne mesa na rôzne spôsoby, to zvládam celkom dobre. Akože to nie sú nejaké sofistikované jedlá, čiže... čiže ako... Čo by si navšteve navaril? navrhol? Navštieve? Čo kráľik, aby som im spravil? To si myslím, že vieme robiť celkom dobré. Ale to nemá rád každý. No? To nemá rád každý, no to je to také špecifické, je to meso. Ale čiže... <laughs> myslím, že to by som dal. Na
0: záver ti dám sériu dvoch možností, ty si vyberieš jednu. Pizza alebo burger.
1: No keďže ja nejem lepok, nejaký čas, lebo mám Aha. nejakú mieru intolerancia, takže asi ani jedno, tak ak skôr pizza... Ale keby boli bezlepkové keby boli bezlepkové, tak asi pizza skôr. Uh-huh. Víno alebo pivo? Pivo, jasné. Biggie alebo Tupac? No, to som už tiež túto otázku dostal, nevedel som na ňu odpovedať, lebo ani jeden mi není akože úplne blízky, ale keď už, tak skôr Tupac. Alebo tak povedzme metodman alebo redman. No, to je podobná otázka. Tam som si zase ťažšie vyberal, lebo tam no, ich jasné. vidím ako keby na rovnakej úrovni. Uh-huh. Či... Dovolenka na horách alebo pri mori? Mm,
0: asi skôr pri mori. Uh, na záver jedna politická. Čo je o dva roky viac pravdepodobné? Spojenectvo Pellegriniho a Fica alebo spojenectvo Pellegriniho, Sulika a PS?
1: Myslím, že skôr tá druhá možnosť.
0: Uh-huh. Uzevel Marek Vágovič, komentátor denníka Postoja a publicista. Ďakujem ti za rozhovor. A ja ďakujem.